0: Olá pessoal, que alegria, que satisfação voltar aqui na sua casa, onde você estiver e celebrarmos juntos a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Hoje eu quero falar sobre Esther, o livro de Esther é um livro impressionante, é um livro sobre intrigas palacianas, sobre livramentos, socorro do alto, é mais do que esse livros sobre sequestro, assassinato, conspiração e genocídio. A história de Esther é a história de uma camponesa, de uma menina que foi promovida. É a história da reprovação e da promoção, da oportunidade abraçada, do favor, da graça, de como mudar o seu destino, de como interferir na história, a história de uma grande virada, do julgamento contra os inimigos. É o romance de uma menina simples do campo com o rei, da concubina que vira princesa, que mais parece um conto de fadas. Este livro de Esther poderia ser chamado o livro da providência de Deus, já que o nome de Deus não aparece em momento nenhum do livro mas Deus está presente em cada instante, em cada vírgula, em cada parágrafo, em cada novo capítulo. Providência é um nome muito forte, eu gosto tanto dessa ideia, de que Deus está trabalhando antes por nós, de que nós tenhamos chance de perceber. E os inimigos não sabem que Deus providenciou socorro e livramento antes de qualquer coisa. Providência significa... E Deus está em ação para cuidar de você. Muito antes que você perceba a necessidade de socorro, os judeus estavam em apuros. Um inimigo histórico havia assumido o posto de grão-vizir, o primeiro-ministro do rei Açoeiro. Amã era o seu nome, um sujeito maligno, que queria que todos se prostrassem diante dele. Ele era o Agadita de Agag portanto, da descendência dos amalequitas, oriundos de Esaú, irmão de Jacó. Mas a providência está em curso. Você pode pensar que tudo está fora de rota, porque está muito bagunçado, muito confuso. Mas a providência dá destino, significado, propósito para a vida. É Moisés. O mistério da providência opera com Moisés, o guiado, o tirado das águas. Ele é lançado no Nilo para morrer e o rio Nilo é levado Moisés para a casa da filha de Faraó. Pelo capricho das águas, impotente, Moisés é conduzido ao palácio do rei. Isso se chama providência, o mistério da providência. A consequência não premeditada Obedecem à ordem das coisas criadas. Há um economista chamado Friedrich Hayek, que fala sobre a ordem espontânea, ou Adam Smith, que fala sobre a mão invisível, que é nada menos do que o mistério da providência. Deus criou uma ordem moral perene. As pessoas podem chamar isso do que quiser, mas a natureza de tudo foi definida e possui inteligência. Jesus nos falou do reino de Deus como um fermento que vai levedando a massa pacientemente, a reforma então não é algo que acontece repentinamente, mas é uma experiência histórica continuada, o fermento vai fazendo o seu ajuste ao longo do tempo, até que justiça, paz, alegria, seja a ordem vigente do mundo, no processo contudo, nós temos dores, dores de parto, então a providência entra em ação. Ela sempre está ali antes que nós pensemos que é possível, que simplesmente está tudo perdido, ou que está tudo fora do controle. Existe um movimento divino por detrás dos bastidores, movendo a história para o seu curso, de maneira coletiva, de maneira individual. É assim que entra no cenário Hadassah. Esse é o seu nome hebraico. Tudo começa com uma festa. Uma grande festa. Eram 180 dias de festa para ganhar, receber apoio para lutar contra a Grécia. O rei queria mostrar a beleza da rainha Vastir, mas ela não quis aparecer. Ela não quis se enfeitar, se adornar e mostrar a sua beleza para todos os súditos do rei. Ela quebrou um protocolo. O protocolo real foi rompido, porque tudo na vida tem protocolo. Todo palácio tem um protocolo, é o código de obediência ou a etiqueta social. De fato, todo lugar tem um protocolo. O Palácio de Buckingham, em Londres, tem o seu protocolo que já dura séculos. Assim acontece com a Casa Branca ou o Kremlin, em Moscou. Quanto maior a autoridade de um rei ou de um líder, mais detalhado é o seu protocolo, mais rígido. Todo lugar tem um protocolo para entrar e para permanecer. O protocolo do rei assuero visava garantir a sua segurança, sua proteção. Ele era o mais poderoso e o mais terrível monarca do mundo antigo. O protocolo ajudava, portanto, a eliminar reivindicações, petições e reclamações inapropriadas. Basti passa então a maior vergonha no rei. Simplesmente um vexame. Uma desonra, um afronta à sua posição como monarca do Império Persa. E naqueles dias, um rei não poderia mostrar fraqueza. Xerxes I, ou Açoeiro, instruído por seus conselheiros, resolve depor Vaxi da sua posição e colocar outra em seu lugar. Então, Vaxi, a rainha, foi banida porque recusou-se a apresentar-se perante o rei. Eu gosto que diz um autor... Conduta permitida é conduta ensinada, aquilo que você permite é aquilo que você tolera, não reclame daquilo que você permite, surge então Hadassah, sua história começa ali no livro de Esther, no capítulo 2, aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram ó oh, rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, capital. Regai, o enuco, responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que receba um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de bastir. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram, diz a Bíblia. Foram, então, 1.459 candidatas de 127 províncias para ser a rainha. Era tipo concurso público em Brasília. 1.500 candidatos por vaga. Esther e todas as outras mulheres passaram seis meses na mirra e mais seis meses em especiarias e perfumes antes de se apresentar ao rei. Foi um ano de preparativos para uma noite. A mirra... Significa arrependimento, limpeza, é a amargura pelo pecado, é a limpeza pelo arrependimento, é quando nós temos que eliminar o cheiro da carne da nossa vida. A mirra estava presente no nascimento, unção e ressurreição de Jesus. Depois da mirra foram mais seis perfumes, seis meses de perfumes e de fragrâncias. Depois disto, Esté se destaca no meio daquele imenso harém, ela se torna rainha. O inimigo vem logo depois, porque o inimigo sempre vem depois. <risos> o mistério da providência sempre se aplica à ideia de que o inimigo vem depois, Deus está um passo à frente. Esther se torna rainha, então o inimigo lança sortes para que em um dia, um dia, escolhido, destruísse todo o povo de Deus. E aí veio o sorteio, no capítulo 3, no verso 7 ao 13, diz assim, do livro de Esther, no ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês de Nisan, Amã ordenou que tirassem sorte, isso se chama Purim, para decidir o dia e o mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei, por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos, o pior, ó rei, é que eles não obedecem às tuas ordens, e por isso não convém que o senhor tolere que eles continu continuem agindo assim, se o senhor quiser, assine o um decreto ordenando que eles sejam mortos, e eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo, o rei tirou o seu anel cinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Hamedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse, fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos, faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia. O dia 13 do 12 segundo mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade. Os moços e as velhas, os velhos e as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens de judeus ficassem com o governo. Que incrível isso. Amã resolveu vender todos os judeus para Açoeiro. Dizendo, infamando, difamando, caluniando os judeus e pedindo a cabeça de cada um deles. Ele lançou sortes. E a providência está nas sortes. <risos> a providência está nos detalhes. Mordecai, então, fica sabendo, todo o povo, em todo lugar, os judeus ficam sabendo que tem um dia para eles morrerem. E ele, então, pede a Esther que interfira no destino do seu povo. Radassa está no trono. E ele diz a ela, para esse tempo fostes levantado. E se não intervires agora de outra forma socorro virá e tu perecerás ele está dizendo de qualquer forma Deus vai trazer um socorro que seja pelo seu intermédio Esther. mas o rei não veio se encontrar com ela normalmente ele iria se encontrar com a rainha e ela não tinha permissão de ir procurar o rei era a quebra do protocolo lembra como eu comecei uma rainha foi deposta porque quebrou o protocolo ela não Recebeu o convite, aceitou o convite de se apresentar perante o rei. Agora uma rainha tem que se arriscar, quebrando o protocolo, se apresentando diante do rei. Porque todo relacionamento tem uma recompensa. Influência flui de intimidade e acesso nasce de relacionamento. Não subestime um encontro, um momento de intimidade com o rei dos reis. Moisés, diz a Bíblia, intercedeu pelo povo. E persuadiu Deus a usar de misericórdia para com o povo. Moisés passou longas horas com Deus e tudo isso se refletiu nos seus olhos, na sua face. Ele trouxe desse momento de intimidade os dez mandamentos. Sua face refletia a glória de Deus, a presença de Deus. Jesus deixou claro que tudo quanto fazia, dizia e ensinava, recebia do Pai. 30 segundos, um minuto. Na presença manifesta de Deus pode mudar o seu futuro. Sua adoração pode criar o seu momento, sua chance para mudar o seu destino. Intimidade é o ponto. Você vive simplesmente aborrecendo Deus por causa das suas promessas? Há um jeito melhor de garantir o favor do rei. Permanecer junto a ele em um relacionamento correto. A melhor maneira de influenciar alguém é por meio da intimidade, por meio do relacionamento. Esther invadiu a privacidade do rei, ela entrou e todo mundo ficou assustado, que ousadia, que coragem, quebra de protocolo, mas ela tinha um lugar especial no coração do rei, o rei estendeu seu cetro e Esther conseguiu o seu favor, a sua graça, ela quebrou o protocolo, eu posso estar em qualquer reunião, mas se eu vejo as minhas filhas, elas têm acesso, elas têm um lugar no meu coração. O rei interrompe seus afazeres e pergunta, o que você deseja? Entenda, todo mês de março é o último ou décimo segundo mês do calendário hebraico. Em Israel, um calendário sagrado e um calendário secular. E o último mês é Adar, é a conclusão de um ciclo completo. E esse é um tempo dedicado à festa de Purim, que é a festa onde os planos do inimigo, são estragados. Eu vim aqui lhe dizer nessa manhã que Deus está agora em tempo real, frustrando os planos de Amã. Ele planejou um dia, Ele estipulou um momento e Deus está frustrando esse projeto maligno. A ideia de perseguir a igreja, de destruir a igreja, ou você em particular, está tendo uma resposta, a providência está em curso. Ela está alterando destinos. Ela está mudando realidades. Deus inverteu a maldição e terminou a temporada ou o ciclo que tentou sabotar você. Todas as armas contra você vão falhar. As armadilhas que o inimigo preparou pegarão aquele que as preparou. A forca de Amã é a forca em que ele será enforcado. Foram três dias de jejum onde todo o povo se uniu para clamar a Deus por um livramento, por uma salvação. Eu sei, nós temos proclamado jejum esses tempos, e Deus está se movendo, e eu quero desafiar você nessa semana a separar três dias de jejum. Pode ser do amanhecer ao entardecer, separar três dias nessa semana para se dedicar à oração e ao jejum, e entrar com ousadia na sala do trono de Deus. Porque você vai ter um certo de favor estendido, sua graça vai vir sobre você e os seus dias de jejum vão terminar em uma festa. Veja que o povo jejuou três dias e até hoje eles celebram a festa de Purim, que vem da palavra hebraica Pur, que significa sorteio. A providência está em curso e o favor virá até a sua vida. Nesses próximos dias, espere grandes coisas de Deus, porque você as terá. Livramento e socorro virá para os seus filhos. Se dedique em oração, se dedique em jejum. O mais engraçado de tudo é que o rei chega para a mãe e pergunta: o que se fará a um homem que o rei deseja honrar? A mãe pensava que estava falando sobre ele, já que o rei tinha acordado na noite anterior, ficado com insônia, e sem ter o que fazer foi olhar os escritos, as histórias. E percebeu que numa das histórias que estava ali registrada, havia o livramento de uma conspiração, essa coisa de conspiração está tão em alta hoje de uma conspiração contra o rei. E Mordecai havia se posto no caminho, denunciado os conspiradores e salvado o rei de uma trama de assassinato. E ele perguntou: o que fizeram a esse Mordecai que me salvou? E eles responderam ao rei, nada. E ele disse, então esse homem merece uma recompensa. Entenda, os seus jejuns passados, né? Deus não dorme, é certo que não dormida nem dorme o guarda de Israel. Mas os seus jejuns passados, Deus vai recompensá-los. Nada que você fez pelo evangelho, por Jesus, será esquecido. Todas as suas ofertas que foram feitas, Estão depositadas, suas sementes tem uma lembrança. Quem tem sementes no altar tem uma lembrança do céu. Deus virá honrar aquilo que você fez pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu corpo, pelo necessitado, pelo pobre. Como diz a Bíblia, sua justiça permanece para sempre. Deus distribuiu, deu aos pobres. Se você tem uma semente plantada, você tem uma colheita garantida. Deus está procurando uma pessoa para honrar. Então Amã diz, faça-se o seguinte, rei, ponha esse homem que você quer honrar em um cavalo, com as suas vestes reais, e que alguém puxe esse cavalo e diga, perante todos, este é um homem que o rei deseja honrar. Assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. Então, no minuto, Mordecai sai, de uma posição de anonimato, de esquecimento, para uma posição de influência dentro do governo. E o plano da providência já estava traçado. O inimigo preparou para que em um dia se destruísse o povo de Deus. Esther entra na presença de Deus, denuncia Amã, que é enforcado junto com todos os seus parentes. E se faz um novo decreto. Eu vim aqui lhe dizer, existe um novo decreto contra os decretos que foram feitos contra você. E esse novo decreto diz que todos os judeus podem se levantar em todo o reino e pegar as armas para se defender contra todos aqueles que quiserem atirar contra eles o decreto não poderia ser revogado o anterior, mas um novo poderia ser feito, e o novo decreto dizia que os judeus poderiam se defender, e como agora se sabia que a rainha era uma judia, ninguém tentaria levantar as mãos contra os judeus e até mesmo aqueles que outrora foram inimigos se juntaram aos judeus para fazer se defender contra seus inimigos então em um dia socorro e livramento chegou do céu eu quero dizer que existe um dia em que socorro e livramento está chegando do céu, porque existe um novo decreto sobre o Brasil existe um novo decreto sobre Brasília existe um novo decreto sobre as nações de que um favor se manifestará fruto da graça que vem do céu mediante a sua providência a minha mensagem nessa manhã é muito simples. Antes do inimigo tentar agir contra você, Deus já tinha um plano traçado para lhe socorrer. Antes de eles jogarem sortes para dizer que num dia específico iriam matar os judeus, Deus já tinha colocado Esther no palácio. Antes de Faraó se erguer é, e se manifestar a fim de destruir todo o povo de Deus, Deus já tinha um plano de colocar Moisés dentro do palácio. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha sacrificado um cordeiro em Apocalipse 13, verso 8, pela causa dos seus pecados. A providência significa de que Deus está operando no meio dessas contingências, conjunturas, circunstâncias e trazendo para você significado ao absurdo. Deus dará um significado a esta crise do Covid-19. E ele tem um plano, um plano mesmo para aqueles que saíram do seu plano, do seu projeto. Ele já tem algo estipulado, ele já tem algo tramado, preparado. Existe uma conspiração divina em seu favor, que está acontecendo em tempo real. Existem anjos agindo agora, existem ministros daqueles que vão de herdar a salvação. Hoje de manhã, logo quando eu saí de casa, vindo para cá, eu encontrei alguns pássaros é o que chamam do falcão do cerrado, o carcará, são pássaros lindos, são pássaros poderosos, pássaros me remetem a anjos, quando eu vejo aquele tanto de pássaros eu digo, os anjos já estão por aqui logo cedo, é algo muito profético para mim ver aqueles animais, eles representam algo muito poderoso e eu entendo que Deus está enviando seus mensageiros, seus anjos poderosos, socorro e livramento está chegando, o favor, o cetro do Senhor está estendido sobre seus filhos, se prepare essa semana três dias de jejum eu não sei como você vai jejuar cabe a você escolher a maneira que vai jejuar, mas durante três dias, esteja na brecha, e depois desses três dias, entre com ousadia na sala do trono de Deus e receba o seu favor o seu livramento o escape para um tempo precioso eu tenho dito, esse mês é o mês da virada de chave é o mês da virada de página, é o mês de entrar numa nova estação, oremos juntos, pai muito obrigado por estrear a estrela a radassa, a pequena concubina que se tornou rainha obrigado porque nesse exato momento, Deus preparou livramentos, ainda que dentro de processos, cláusulas processuais que foram colocadas ou que foram omitidas que vão dar ganho, livramento a pessoas que estão perturbadas. Livramento, Senhor, às pessoas que estão vivendo sob tensão e depressão, opressão, doenças, psicopatologias, enfermidades da alma. Pai, doenças que não tinham cura aos olhos dos homens, mas que o Teu poder pode operar socorro e livramento para essas pessoas e está fazendo agora do é, livramento, Senhor, sobre as conspirações do mal, que tentam atacar nossas casas, famílias, filhos e filhas, o Senhor tem um socorro para seus filhos, mulher, para seus filhos, homem, Deus tem um socorro para a sua casa, para a sua vida financeira, você que está aflito, se sentindo necessitado, quebrado, afligido, perturbado, angustiado, o Senhor tem um plano, que se coloca sobre os outros planos, e o meu conselho permanecerá de pé, eu farei toda a minha vontade, Deus diz, minha vontade prevalecerá, contra o engano, contra a mentira, contra a pobreza, contra a miséria, contra a bancarrota, eu vejo pessoas aflitas, empresários, homens de negócio, pessoas que estão vivendo momentos difíceis, Deus tem uma providência para você. Deus tem um socorro para você nesses dias. E Ele estenderá o seu cetro de favor sobre a sua vida quando você se apresentar a Ele. E Ele te dará a solução. E um decreto virá sobre o decreto. Uma sentença virá contra a sentença. Uma palavra virá contra as palavras que vieram contra você. Deus tem a última palavra. E Ele está dando a você uma palavra de... Vitória, em meio à derrota. Uma palavra de ordem, em meio à desordem. Uma palavra de cura, no meio da dor e da enfermidade. Uma palavra de livramento, em meio à opressão. Receba hoje o cetro do seu favor. Levante as suas mãos onde você está e receba a sua graça. A providência está em curso. Levante suas mãos e o adore. Glorifique seu nome. Exalte aquele que vive para sempre hoje nós estamos num culto online, você não está aqui, mas você está aí, portanto faça algo, se mova em oração, levante suas mãos, ore comigo, simplesmente se mova em fé, hoje acredite, tudo é possível ao que crê. se você crê, você verá a glória de Deus, é o que nós temos dito, se mova em fé nesses dias, declare esse período de jejum, e espere que durante essa semana, o seu favor se estenda, seu cetro se estenderá sobre você. Sua graça virá sobre sua vida. E a misericórdia lhe assistirá. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Eu quero hoje liberar sobre sua casa a liberdade contra toda a opressão maligna o Espírito que tenta se alojar, se colocar, pressionar toda a nuvem de escuridão e de trevas, se dissipe agora, seja quebrado hoje o jugo da escravidão, da depressão, do medo, do medo, da angústia, do desfavor, da sentença, do juízo, do julgamento, hoje nós liberamos o fluxo do Espírito Santo. Liberamos anjos, anjos para assistir famílias, casas. Liberamos provisão e sentenciamos toda dor e enfermidade que se seque agora, seja curado, seja restaurado, seja fortalecido, vivificado, seja abençoado. Nós hoje, Senhor, estamos tão certos do Teu favor, das Tuas misericórdias, da Tua providência. O Senhor está antes dessa crise, preparando a solução para ela. E o Senhor já tem essa chave. Receba hoje essa chave que o Senhor te entrega. Receba hoje esse livramento que o Senhor te dá. Você vai abrir essa porta. Você vai passar por esta fase, por esse caminho. E você vai sair do outro lado. Deus já preparou tudo. Deus já programou. Ele se antecipou. A providência está em curso. Simplesmente receba, simplesmente o adore, glorifique o Seu nome.